0: Bom dia, agronegócios, segunda-feira, 31 de julho de 2023, 9 horas, 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que começa agora pelo noticiasagricolas.com.br pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, dois canais para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu já, eu já começo te desejando uma excelente semana e que juntos a gente possa seguir chegando com informações e, claro, te ajudando a tomar boas decisões e dando insumos para isso. Eu te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a marca cooperativa de cafeicultores do mundo, que temos também o apoio de Letícia Guimarães, que pelos bastidores garante a nossa interatividade. Então, esse espaço que tem aqui ao seu lado é justamente para você participar, para você mandar suas perguntas, suas dúvidas, críticas e sugestões. Nosso objetivo é estar juntos aqui. Combinado assim? Vamos então chegar com os preços, hoje vamos falar bastante sobre o que podemos esperar com os negócios para soja e milho nesta semana, vamos falar sobre esse recuo nos preços do trigo, que passa de 3%, vamos falar sobre as últimas notícias ali do conflito entre Rússia e Ucrânia, vamos falar ainda sobre as chuvas torrenciais que chegaram à China e causaram estragos bastante consideráveis, enfim, hoje temos bastante, como toda segunda-feira, temos bastante assunto para tratar, vamos juntos então, e claro que a gente começa... Primeiro contextualizando você com os mercados te trazendo a nossa rodada de preços. Para começar, na Bolsa de Chicago nós temos 2.2% de queda na soja, agora contrato novembro valendo 13 dólares e 52 centes por bushel, o milho, 5 dólares e 14 com uma queda de 2.7%, o trigo lidera as baixas com 3.4% de queda agora e 6 dólares e 80 cents por bushel. Ainda em Chicago, nós vemos baixa de 2% no, perdão, de 1,3% no farelo para 400, 400 dólares e 50 por tonelada curta e no óleo de soja 2,6% de baixa, 60 cento mais 78 por libra peso. Então nós temos aí uma pressão para grãos. Soja e derivados de soja bastante agressiva. Já na Bolsa de Nova York, as soft commodities sobem todas. O café tem alta de 1% agora para 1,59 dólar e mais 40 por libra. O açúcar 23 centos, mais 91% subindo 0,1%, depois da despencada forte da última semana. O algodão sobe 1,1% para 85 centos mais 21% por libra peso e a gente vai começar a checar agora. Os demais grupos de commodities, e, como sempre, a gente vai é, ali é, iniciando os trabalhos pelo petróleo. No WTI, temos 1,02% de queda, são US 81 dólares e 40 centavos por barril. No Brent, que é referência para o quadro global de oferta e demanda, negociado na Bolsa de Londres, a queda de 0,8% agora para 85 dólares e 11 centavos por barril na última. Sexta-feira, Jonathan Simeão entrevistou o especialista nesse mercado, Thiago Davino, analista da Greenvest, que afirmava que o mercado fechou a semana passada com leves ganhos, com foco na macroeconomia, né, é, vendo uma tentativa de respiro, uma melhor é, sinalização, enfim, é, uma tentativa de, de retomada de recuperação, Todavia, em todo o mês de julho, acumula altas de perto de 16% os preços do petróleo. Então é importante você manter aí no teu radar também este, este mercado. Gás natural hoje sobe 1,5%, o ouro... Cai 0,2%, a prata sobe um pouquinho, 0,03% e o cobre tem alta de meio por cento. Enquanto tudo isso acontece, vamos checar também o dólar index, é importante, e nós temos uma pequena alta de 0,07% para 101.477 pontos dólar index. Portanto, já já nós temos também o dólar comercial aqui no Brasil já funcionando para você a sua referência, a nossa referência para a formação dos nossos preços aqui no Brasil. Bom, enquanto a gente está conversando, vou reforçar, essa janelinha que está aqui do teu lado é o chat do YouTube, então se você está acompanhando ou pelo YouTube ou pelo noticiasagricolas.com.br fique à vontade para participar para mandar suas perguntas, suas dúvidas, críticas e sugestões, que a gente quer muito a sua participação, a gente quer você conosco. E queremos saber de onde você fala, queremos saber uh, de onde você nos ouve, queremos saber seu posicionamento, suas dúvidas, enfim, venha conosco. Nove horas, nove minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos às nossas manchetes, vamos entender como é que estamos começando a semana para o agronegócio brasileiro e mundial. Primeira coisa, vamos falar de clima nos Estados Unidos, para depois a gente falar desses preços de soja, milho e trigo recuando. Então, nós temos, ou nós tivemos, melhor dizendo, uma, um final de semana de chuvas nos Estados Unidos, né? Essa imagem que vocês estão vendo ao meu lado é o acumulado de chuvas entre 29 e 30 de julho. Percebam que é, elas tiveram uma distribuição melhor, ela, ela, elas pegaram quase todo o Corn Belt, em especial partes importantes ali do oeste que precisavam destas chuvas. Nós sabemos que as chuvas uh, têm sido melhores e volumes mais intensos ao leste do Cinturão, então algumas regiões do oeste receberam essas chuvas, e segundo aqui um levantamento do Grupo Laboro, pelo seu Ginaldo Souza, ele nos diz, as chuvas do final de semana, embora tenham, embora tenham coberto parcial ou totalmente os estados do leste do Corn Belt, então o leste de Iowa, Missouri, Wisconsin, Michigan e parte de Nebraska, mesmo assim foram insuficientes para a recuperação do déficit hídrico que ainda existe em todo o Meio Oeste. Os índices de julho, sem dúvida, foram melhores de chuvas, os índices pluviométricos foram melhores do que os de junho e maio, mas não foram suficientes para cobrir o déficit que ainda se registra em todo o Corn Belt, onde alguns estados mostram claramente a necessidade de chuvas com mais urgência. São esses estados mais a oeste. O que, que a gente vai esperar agora pelo novo boletim semanal de acompanhamento de safras que o USDA traz nesta segunda-feira às 17 horas, horário de Brasília. Na semana passada, o que vimos? Uma manutenção no índice de boas ou excelentes condições para lavouras de milho em 57%, uma ligeira redução na soja de 55% para 54%. Segundo as perspectivas do Grupo Labor, do seu Ginaldo, nós temos a possibilidade de uma nova redução hoje para ambas as culturas de 1 a 3 pontos percentuais. Poderíamos, então, ver isso acontecer às 17 horas, horário de Brasília, quando o mercado já estiver fechado. Veio a redução, mercado pode respirar um pouquinho amanhã. Veio a redução, continua chovendo, os mapas mudaram, as previsões mudaram, continua a pressão. Então, o seu Ginaldo faz mais um alerta na sua chamada de abertura de mercado, chamada de abertura para a semana, onde ele, onde ele nos diz, as previsões climáticas para os próximos sete dias por ambos os modelos, GFS, que é o americano, e o europeu, são similares e apresentam clima seco com chuvas muito abaixo do normal. Apesar do NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, é comum em para nós, mostrar chuvas normais para os últimos 20 dias de agosto, queremos lembrar que essas previsões não podem falhar, como aconteceu em maio, junho e julho, porque nós também tínhamos previsões de chuvas para esses meses que não se confirmaram e nós vimos, então, a safra americana se fragilizar de forma Considerável, né? Uh, e aí, ele diz assim: ó, sob pena de termos sérios problemas de produtividade, consequentemente, forte redução total, do total da safra americana com elevação dos preços na Bolsa de Chicago. Ou seja, se a safra continuar se fragilizando, vier uma oferta ainda menor do que aquela que o uso estimou em julho, reduzindo a sua produtividade, que é a maior expectativa do mercado agora está em torno da produtividade americana, em especial a produtividade de soja, que já veio muito elevada. Nas, nos primeiros números ali do USDA, os analistas já falavam sobre uma, sobre uma produtividade muito audaciosa, que seria muito difícil, precisaria de um clima perfeito para se, se conseguir. Não veio esse clima perfeito, mas também na última semana o USDA não revisou... No último relatório mensal, o USDA não revisou para baixo a sua... A sua de soja, então agora é preciso a gente entender o que, que o 11 de agosto. Então, em mais 10 dias, a gente recebe o um novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA que deve mexer bastante com o mercado. Geralmente, é um boletim importante para o andamento dos preços, né? Porque nós já entendemos, como foi julho, que é um das lavouras e o comecinho de agosto. Então, agora é focarmos quando a gente pensa em safra americana nesses reportes que saem todas as segundas-feiras sobre as condições das lavouras e também olharmos naturalmente para esse boletim e essa expectativa que o mercado vai construindo para o reporte mensal de oferta e demanda dia 11 de agosto a chegar pelas mãos do USDA, ok? Então vamos ter foco e atenção a essa condição climática nos Estados Unidos. Bom, além do clima nos Estados Unidos, uma outra notícia que nos chamou a atenção neste final de semana e, portanto, nesta segunda-feira precisamos acompanhar, foram as chuvas muito, muito fortes que chegaram à China nestes últimos dias, matando pelo menos duas pessoas e deixando centenas de pessoas presas em suas casas, apesar da retirada noturna de dezenas de milhares de pessoas chineses dos seus lares, né, então foram chuvas que viraram, eh, eh, transformaram as ruas de Pequim ali e adjacências em verdadeiros rios, nós tivemos ainda um tufão chegando, né, para a nação asiática e foi realmente bastante sério, segundo a Reuters, centenas de vias foram inundadas na capital da China, com vídeos publicados pela mídia estatal, mostrando veículos semi-submersos no distrito de Mentugou, Uh, puxados por torrentes velozes, conforme resquícios do tufão Doxuri, causavam chuvas recordes na cidade de quase 22 milhões de habitantes. Dois corpos foram encontrados em um rio durante uma patrulha de emergência, uh, enquanto equipes resgatavam centenas de, pessoas, centenas de pessoas em outras partes da cidade. Três dos cinco rios que compõem a bacia do rio Hai subiram para níveis perigosos nesta segunda-feira. Algumas casas foram inundadas por outros rios e quase 55 mil pessoas foram retiradas de sua ca suas casas na cidade de Baldim, segundo também informou a mídia estatal. Claro que agora eu vou avançar nessa apuração, saber se esse, esse excesso de umidade, se essas chuvas excessivas chegaram também a prejudicar é, também a, 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 as áreas agrícolas. Se houve perda, já se sabe que se perdeu muito trigo esse ano nessa safra por conta dessa chuvarada toda, vamos agora checar como estão as áreas agrícolas ali na China, é, além da capital Pequim, vamos entender como é que estão as demais regiões, saber como é que isso afeta a produção chinesa, a oferta de alimentos na China e naturalmente saber como é que fica a demanda na sequência. Uma informação importante para essa segunda-feira, levantamento da Agriinvest Commodities deixa eu ver se eu vou conseguir recuperar essa entrevista, essa essa informação que eu queria trazer para vocês a, o fechamento na bolsa de Dalian, mercado futuro lá na China. Acho que eu consigo sim, vamos lá. Se eu não conseguir, já já mais tarde a gente tem, tem essa informação. Enfim, a gente traz por aqui. Mas, de qualquer forma, ficar de olho, porque a China segue no nosso radar quando o assunto é clima. Né? É, então, bote isso também na tua conta, que a gente vai ter que monitorar. Ainda falando sobre a China, mas agora sobre a condição econômica e o setor industrial e de serviços, novos números foram reportados no início dessa semana, o que nós, nos ajudam a entender também qual é o caminho, a trajetória de recuperação ou não que vem fazendo a economia chinesa? Então, a gente tem que continuar acompanhando e monitorando porque os setores industrial e de serviços mostram fraqueza e a necessidade de estímulo. Estímulos esses que estão sendo aguardados ansiosamente né, pelos mercados, pelos próprios é, agentes do setor, mas Pequim vem trazendo estímulos à economia chinesa a conta gotas, o governo vem trazendo a conta gotas esses, essas ajudas, esses ajustes nas suas políticas monetárias, na sua política de juros, nos seus compulsórios, para tentar trazer um estímulo é, mais presente para a economia chinesa. Ainda não dá grandes sinais de recuperação, né, de respirar melhor sem ajuda de aparelhos, continua respirando com a ajuda de aparelhos a economia chinesa. E aí, a informação desta segunda-feira, 31 de julho, é o seguinte. A atividade industrial da China contraiu pelo quarto mês consecutivo em julho, enquanto os setores de serviços e construção oscilam à beira da contração. Aí fica mais preocupante ainda, segundo mostraram pesquisas oficiais nesta segunda-feira, ameaçando as perspectivas de crescimento para o terceiro trimestre. A atividade do setor de construção foi, em julho, a mais fraca desde que as interrupções no local de trabalho relacionadas à Covid-19 foram encerradas por volta de fevereiro, segundo dados da Agência Nacional de Estatísticas. A segunda maior economia do mundo cresceu em um ritmo lento. No segundo trimestre, nós registramos isso aqui, registramos no Bom Diagro, registramos no Notícias Agrícolas e registramos na demanda pelos nossos produtos. A demanda é presente, acontece de forma uh, não normal, mas quase que, mas um pouco mais contida e mais da mão para a boca, fecha aspas, porque os chineses estão entendendo ali que eles podem comprar preços melhores diante de ofertas melhores que temos esse ano também, ou pelo menos nessa safra 2022-2023 foi o que tivemos. Então... A demanda chinesa também está um pouco mais retraída, caminhando nessa mesma lentidão, estão caminhando aqui os demais, os demais setores. Né? E já que a demanda permaneceu fraca no país e no exterior, levando o Politburo, que é o órgão decisório do Partido Comunista, a descrever a recuperação econômica como tortuosa. A gente concorda, Partido Comunista, realmente é uma recuperação bem a trancos e barrancos, vai tropeçando, os obstáculos realmente são grandes, os anos de pandemia em que a China decidiu pelo Covid-0, zero, tolerância zero ao Covid-19, já se sabia, ia trazer é, é, essas, essas consequências muito agressivas para a economia, como trouxe para as economias mundo afora. Agora, quando a gente pensa numa economia do tamanho da China, Aí é, é mais duro ainda. Então, o índice de gerentes de compras, o PMI oficial da indústria, subiu para 49,3 em julho, contra 49 em junho. Mas ainda abaixo da marca de 50 pontos, que divide contração de expansão. Então, abaixo dos 50, ainda está ali ó, na beira, está escorregando para contrair. A última vez que esse indicador apontou contração por mais de três meses consecutivos foi entre maio e outubro de 2019, pico da pandemia, né, ou antes da pandemia, sugerindo que o sentimento negativo entre os agentes de fábrica havia se tornado especialmente persistente. Uh, então, a gente vai olhando para isso. Eu não deixo de lembrá-los... Nunca, que quando a gente pensa em China, o setor da construção civil é um setor que tem um peso muito, muito forte sobre esse mercado, sobre essa economia, né o setor da construção civil tem uma participação no PIB que é gigantesca. Então, tudo isso precisa ser considerado. tá Então, vamos monitorando, vamos acompanhando e vamos entendendo que precisamos ainda pontuar sobre a economia chinesa. Eu estou alinhando uma entrevista com o professor Dumas Damas, Aqui para o Bom Dia Agro para a gente falar sobre isso entender como isso pesa no nosso dia a dia, né? Como é que a gente vai olhar para isso e para o agronegócio brasileiro concomitantemente? Como é que uma coisa é, é, impacta a outra, tá? O que nós temos de informação? Que a China, inclusive, é, comprou cerca de 40 barcos, de acordo com o levantamento da Agri Invest de soja na última semana, mas já no meio a meio, né? Um pouco de soja americana, um pouco de soja brasileira, por quê? Aí, uma análise também de um, de um outro especialista americano. A China está de olho na safra americana, sabe que vai ser menor, sabe que aqui o nosso volume começa a diminuir de soja, então, tanto soja americana quanto, quanto brasileira deverão ficar mais caras, já estão ficando um pouco mais caras, menos atrativas para os compradores, e eles foram garantindo, na semana passada, compraram os, os chineses nos Estados Unidos quase 1 milhão e 700 mil toneladas de soja, porque estão atentos, sabem que a safra lá vai ser menor e que o preço, vai subir. Então, uma coisa pela outra, eles vão ali, né? Ninguém joga esse jogo melhor que eles, dos compradores, então eles vão ali garantindo as suas oportunidades, sabendo para onde podem caminhar, né? Então, é preciso colocar a China, ou melhor, não dá nem para tirar a China do teu horizonte, tá? Bota uma foto ali do Xi Jinping na sua mesa de trabalho e fala, ô oh, meu Deus do céu, Vai comprar, não vai comprar? Como é que vai ser? Converse com o Xi Jinping, não é? Então, é, é, é isso. Você não pode tirar a China do teu radar. Nunca, jamais, em tempo algum, tá? Conversa com ele. Conversa e observa. E, claro, acompanhar aqui o Bom Dia Agro, que tem sempre notícias da China, né? Bom, falando da China, temos que falar dos amigos deles, né? Os russos, que estão ali ainda é, fazendo declarações bastante intensas e consideráveis, os, o, não só o senhor Vladimir Putin, mas esse senhor que está aqui do meu lado, senhor Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, do governo russo, e uh, agora as, as atenções uh, do governo russo, das tropas russas de, de Vladimir Putin, estão sobre conversas sobre a Ucrânia, que supostamente foram planejadas na Arábia Saudita. Pois é, o Kremlin disse nesta segunda-feira que precisa descobrir e quando eles querem descobrir uma coisa, meus amigos, é por aí. Para descobrir o objetivo das próximas negociações supostamente planejadas na Arábia Saudita sobre a guerra na Ucrânia. É guerra, meu amigo, é guerra. O Wall Street Journal relatou no sábado que a Arábia Saudita convidaria os países ocidentais, a Ucrânia e os principais países em desenvolvimento para negociações. O jornal diz que Kiev e os países ocidentais esperam que as negociações que excluiriam a Rússia pudessem levar a um apoio internacional para termos de paz uh, que favorecessem a Ucrânia. Mas sem a Rússia, acho difícil acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas se a Rússia não estiver na mesa, quem é que vai combinar com os russos, literalmente, não é? Aí veja. Perguntado sobre a reportagem do Wall Street Journal, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse, abre aspas, é claro que a Rússia acompanhará esta reunião. Precisamos entender quais são as metas estabelecidas e o que será discutido. Qualquer tentativa de promover um acordo pacífico merece uma avaliação positiva. Até aí, tudo bem, a declaração seguinte é a mais grave, na minha modesta opinião. Ele diz, o regime de Kiev não quer e não pode querer paz desde que seja usado exclusivamente como uma ferramenta na guerra do Ocidente coletivo com a Rússia. Fecha aspas, disse ele em uma ligação com repórteres. Ou seja, é, eles sabem né, que estão ali tentando combinar algumas coisas sem eles, eles não estão felizes e eles estão acusando agora uh, Kiev, Volodymyr Zelensky, a Ucrânia, de... Uh, uh, não querer paz, mas querer um pedacinho ali entre os grandões do Ocidente e principalmente a sua cadeira na OTAN, né? que é, e não vamos esquecer, que a Rússia bombardeou portos ali do Rio Danúbio numa fronteira muito, muito perto da Romênia, Romênia, país que é membro da OTAN. Chegou na Romênia, a Romênia foi atacada, foi atingida, atacada não, mas foi atingida, a ah, de raspão, não importa, toda a OTAN tem que responder tá na regra. Se você chegar lá na OTAN, pedir o um manual da OTAN, tá escrito isso. Então, imaginem vocês a escalada que continua este conflito, né? E as declarações, as guerras retóricas de narrativa, elas são muito, muito agressivas nesse momento e serão, né? A gente precisa lembrar também que a própria Arábia Saudita, ela já vem trazendo essa essa disposição para mediar o conflito. Como foi o caso da própria Turquia, que conseguiu, inclusive, por um ano manter o corredor humanitário ali de exportação de produtos agrícolas da Ucrânia. Então, quer dizer, a gente tem esse, essas tentativas de mediação. Agora, nem Volodymyr Zelensky nem Vladimir Putin arredam o pé. Então, é, mais tarde, né, mais cedo, né? O príncipe herdeiro saudita, o senhor Mohamed bin Salman, uh, já havia então expressado a sua disposição para mediar este conflito. Uh, e na última semana, o Vladimir Putin também recebeu um outro esfrega que veio da África. Falou: meu querido, você está aí comprometendo não só a, a Ucrânia, mas o mundo inteiro. Quando você sai desse acordo, você precisa voltar para o acordo. Ele falou: negativo, não vou voltar, ninguém está atendendo o que eu estou pedindo e a, 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 os líderes africanos na cúpula do, do BRICS do banco do BRICS que aconteceu na semana passada lá em São Petersburgo na própria Rússia, então os líderes africanos fizeram esse chamado é, e o Putin no sábado na sequência disse que uma iniciativa africana que prevê medidas de construção de confiança seguidas de uma cessação das hostilidades, das hostilidades veja, o, veja a retórica né? ou, ou traduzindo em miúdos, é o seguinte Vamos pensar em como parar com essa guerra? Poderia ser uma base para a paz na Ucrânia, mas que os ataques ucranianos contra a Rússia tornariam isso muito difícil de ser realizado. O presidente da Ucrânia uh, rejeitou a ideia de um cessar-fogo que deixaria a Rússia no controle de quase um quinto de seu país e daria às forças russas tempo para se reagruparem após 17 anos meses de guerra, enquanto isso continua, a gente vai contabilizando principalmente a perda humanitária, isso é o mais grave, são jovens morrendo são homens mais velhos agora sendo convocados para guerra é uma loucura total tá, é uma loucura total e a gente vai continuando a registrar todo, toda essa essa, essa esse, né toda essa movimentação, é uma loucura, enfim seguimos por aqui é, bom, não deixem de mandar aqui as suas perguntas, tá bem? Continuem mandando suas dúvidas, questionamentos. Se ficar alguma dúvida, alguma coisa que eu falei ficou truncado não ficou claro, manda aqui também, a gente explica mais, tá bom? Bom, apesar de toda essa escalada, apesar dessa falta de conversa entre líderes ucranianos e russos, o mercado do trigo na Bolsa de Chicago e nas demais bolsas internacionais abre a semana operando com baixas fortes. Na manhã desta segunda-feira, as perdas passavam de 3% na bolsa de Chicago neste 31 de julho de 2023, porque o mercado já subiu muito agressivamente, muito forte em julho, acumula um ganho considerável, mas perde uma parte disso nesta realização de lucros nesta correção, esperando novas notícias. A Ucrânia, apesar de todo essa, de todo esse conflito e da, da finalização do acordo, ela continua exportando grãos farelo e óleos, e principalmente grãos de couza nesse momento ou canola e óleo de girassol, que são duas das suas mai maiores especialidades, país, uh, a Ucrânia, sendo uma das principais fornecedoras desses dois produtos para o mundo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente sabe que, de alguma forma, a Ucrânia consegue continuar abastecendo, mesmo que parcialmente, os seus principais mercados. Claro que o volume não vai ser o mesmo, mas isso ajuda a, a dar espaço a este movimento de realização de lucros, de correção para os preços do trigo na Bolsa de Chicago. Mais do que isso, esse mercado vai ser também pressionado pelas informações de clima lá nos Estados Unidos. Nós sabemos que a área cultivada com trigo nos Estados Unidos sob condições de seca aumentou na semana passada, segundo os números do Drought Monitor, teve um aumento de 12%, mas ainda assim a gente vê esse espaço para estas correções. Então, essa pressão sobre os futuros do trigo é reflexo de um movimento muito forte de alta que nós temos e de uma espera agora por novas notícias, definições e soluções ou não para esses problemas que a guerra impôs e para nós entendermos como fica a safra também, não só dos Estados Unidos, mas do hemisfério norte, de uma forma geral, que vem sofrendo com adversidades. Mas a alta foi tamanha, que nesse momento permite um espaço de correção nos futuros do trigo. Neste momento, agora são 9 horas 31 minutos pelo horário oficial de Brasília, nós temos baixas entre os futuros negociados em Chicago que variam de 15 pontos e 75 a 22 pontos e meio. O setembro, 6 dólares e 81 centavos por bushel. Dezembro, 7 dólares e 7. Março, 7 dólares e 30. Maio, 7 dólares e 40 centos por bucha. Então a gente olha para isso, busca entender como é que o mercado vai se comportando, mas para este início de semana baixa para todos os grãos, não só o trigo na bolsa de Chicago. Bom, falamos de trigo e falamos que estão todos os mercados em queda. Vamos falar agora sobre soja. Começando com as cotações na Bolsa de Chicago. Nós temos baixas também, que é, passam de 2% na manhã de hoje. Nós temos o agosto, 14 dólares e 66 por bushel, O setembro, 14 dólares e três, O novembro, 13,53 dólares e centavos por bushel, O janeiro. 13 dólares e 61. As perdas aqui são de 20,75 a 29,5. O mercado começa a semana pressionado na Bolsa de Chicago pelas chuvas que foram registradas no final de semana, apesar de serem chuvas, como eu já pontuei, insuficientes para compensar o déficit hídrico que se registra no Corn Belt agora. Mas aqui para o Brasil, segundo a análise de Vlamir Brandalize, nós devemos ter uma semana de ainda os produtores avançando com os seus negócios. Os produtores estão dando sinais que devem continuar negociando alguns volumes nesta nova semana para aproveitar as boas relações de troca que ainda restam dessa forma, aproveitando o final desta fase. Por quê? Porque os insumos já mostram fôlego positivo e muitos subiram em julho, devendo continuar a sua trajetória de alta em agosto, ainda de acordo com a análise da Brandalise Consulting. Dessa forma, as trocas ainda dão oportunidades aos produtores e isso deve continuar fluindo nos próximos dias, portanto. E também fechamentos na exportação, que podem ter apoio de prêmios melhores, porque há interesse de compra para completar navios e, desta forma, o volume acaba, de negócios acaba girando num ritmo bastante positivo. Na semana passada, nós negociamos perto de 3 milhões de toneladas de soja com os produtores capturando essas boas oportunidades que o mercado vinha oferecendo neste cenário, no cenário brasileiro. Apesar de nós termos ainda prêmios negativos nos contratos mais próximos, então, na pedida do comprador, a gente está falando de ainda sem negativo ou um dólar menos em relação a Chicago na pedida do comprador para julho, 75 centavos na pedida do vendedor para agosto, 90 centos negativo na pedida do comprador, 70 na oferta do vendedor. Nós temos ali já para setembro e outubro prêmios positivos, o mercado vai encontrando esse espaço para fazer esses negócios e o, o produtor brasileiro vai capturando essas oportunidades, principalmente as oportunidades então para safra saf ainda com relações de troca favoráveis. Atenção a esses números, atenção a essas oportunidades, porque a safra 23-24 vai te exigir um afinadíssimo instinto de comercialização, de estratégia, de repensar a sua gestão total, tá? Eu imagino que você já esteja com boa parte dos seus insumos comprados, a gente começa a plantar em dois meses, então a gente vai olhando para isso de forma muito, é, é, muito frequente agora, né? Então, é, eu vou, inclusive, detalhar essa, essa condição dessa, dessa semana em uma notícia aqui no Notícias Agrícolas, mas você, como está acompanhando o Bom Dia Agronegócio, já tem esse alerta, então, de antemão, sabe antes e primeiro o que pode direcionar a sua semana aqui para o mercado da soja, tá bom assim? 9 horas e 35 minutos pelo horário oficial de Brasília são 4,72 o dólar nesse momento, uma queda agora de 0,24%, ou seja, começamos a semana com baixas em Chicago, baixas no dólar, atenção à formação dos seus preços, certo? Bom, vamos falar também sobre negócios com o mercado de milho, também na perspectiva da Brandalize Consulting, porque ao contrário do que se espera para a soja, já para o milho se espera mais uma semana de negócios escassos pontuais com o avanço da colheita acontecendo e a pressão sobre os preços se mantendo. Então nós temos o mercado do milho nesta nova semana, agora começando também o mês de agosto, a partir de amanhã. Veremos a colheita ganhando forças e já com mais de 60% de área colhida no país, devendo chegar aos 70% nos próximos dias muitas muitos milhões de toneladas de milho chegando aos mercados e isso mantém uma pressão sobre os preços. É um fator limitante de alta nessas próximas semanas, segundo nos pontua o Vlamir Brandalize. Uh, e junta-se a isso, soma-se a isso uma oferta de caminhões que nesse momento é um pouco mais escassas, né? o que também vai acabar limitando, portanto, os embarques mais curtos, né? Os negócios para embarques mais curtos no mercado do milho. Então, o mercado do milho mantém a sua, a sua, o seu momento de baixa, mantém a sua pressão e, diferente da soja, a relação de troca para o milho já não é tão interessante. Os preços da ureia têm subido agressivamente. Então, para fazer negócios para a Safrinha 24, é, não é o um, um, um melhor momento, nós já tivemos momentos melhores, então o atual momento é de uma, uma força muito grande nos preços da ureia, as relações de troca estão bem acima da média, não são favoráveis agora para o produtor, porque ao passo em que os insumos sobem, os preços do milho não respondem no mesmo movimento de alta, inclusive continuam recuando. Então atenção a esse momento... É... Temos nessa, essa necessidade de entender e vamos lembrar também que milho e soja vão competir espaço nos portos agora. Inevitavelmente. Já se sabia disso, já se sabia desse dilema que o produtor ia viver. Tá vivendo, vai viver e a gente vai ver isso ainda impactar nos preços de ambos. Soja e milho, tá? Tem que, tem que cuidar, tem que monitorar. Vamos, vamos acompanhar, certo? Bom, é, eu quero trazer aqui os preços do milho na B3, mercado, é, mercado futuro aqui no Brasil, tá? Pessoal, as perguntas, os comentários, eu vou responder todos, eu vou sempre levando um pouquinho mais para o final, para eu poder me alongar um pouco mais nas respostas, tá? Para eu dar o máximo de atenção a vocês. Milho na B3, hoje caem mais de 1% as cotações, o setembro tem R$ 55,21 por saca, o novembro R$ 59,32, o janeiro R$ 63,15, o março R$ 66,55. Percebam que os vencimentos mais alongados, é, mais altos. E não podemos esquecer que a tendência, a tendência, segundo os especialistas, é de termos uma menor área cultivada com milho verão, nessa temporada 23, 24 que se inicia aí nos próximos meses. Vamos ver se isso se confirma e vamos aprofundando essa análise também. Tá? Nove horas, trinta e nove minutos pelo horário oficial de Brasília. Uh, quero falar um pouquinho agora sobre a nossa uh, macroeconomia e as expectativas sobre os juros uh, no Brasil, porque tá todo mundo enlouquecido atrás disso, né? Uh, e pesando ali, na né, do Campos Neto, dizendo que, ah, meu Deus, este este camarada, o presidente falou, que, que, que colocou este camarada lá, este homem, este senhor, né? enfim, qualquer falta de decoro é mera coincidência, mas graças a Deus a gente chegou na semana em que temos ali uma nova reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária, acontece entre 1 e 2 de agosto, então terça e quarta, e na quarta a gente deve ver Ser anunciada a nova taxa Selic ou a nova taxa básica de juros do Brasil e as expectativas variam do mercado de um corte de 0,25 a 0,5%, ou seja, 0,25 ponto percentual a 0,5 ponto percentual na Selic, que atualmente é de 13,75%. Ao ano, os agentes financeiros estão vendo, né, o, o acirramento dos integrantes do governo federal à, à política monetária é, praticada até esse momento pelo Banco Central, ali liderado pelo Ser Campos Neto, que voltou a dizer, né, já foi é, um banqueiro, é um banqueiro aclamado, premiado, né, e tem motivos para isso. E hoje eu ouvi um comentarista econômico, né, um, um economista e comentarista. Uh, dizendo, né, o governo federal insiste em colocar na cabeça das pessoas que o, o Banco Central, o Copom, é um, uma coisa assim, uma um seita, né, que quer manter, não, minha gente, só é uma decisão técnica, né, são técnicos ali decidindo. Uh, e aí o ministro da Fazenda, né, o senhor Fernando Haddad, vem insistindo na redução dos juros para estimular a economia num corte de meio ponto percentual, e ele diz, tem impacto na economia e começa um ciclo que reposiciona os agentes econômicos. Ele disse ainda, em uma entrevista recente, que a indicação dos novos diretores do Banco Central pelo presidente Lula, o senhor Gabriel Galipolo, entre eles, vai levar novas visões para o Copom, tornando as discussões mais plurais. Ele disse, vai arejar é muito o debate. Vamos levar perspectivas novas. A gente pode levar perspectivas novas, ministro. O que a gente não pode é fazer as perspectivas superarem, né, ou as nossas ideologias, a nossa vontade superar a necessidade de uma decisão técnica, como é uma decisão sobre os juros de uma economia, principalmente de um país emergente, como é o caso da economia brasileira. Então, dois novos nomes compõem a diretoria do Copom e do Banco Central, a partir desta próxima reunião, o senhor Gabriel Galípolo, que é o nome queridinho de Fernanda Dade, e que estava, inclusive, no Ministério da Fazenda, e de Ailton Aquino, né, uh, e naturalmente que, essa, essa taxa de juros vindo mais baixa, no 0,25 ou no 0,5, eles vão atribuir isso a esses dois senhores que acabaram de chegar dizendo, olha só, os nossos diretores indicados arejaram os debates e eles começaram a baixar os juros. Se preparem, pra, porque essa análise vem, essa retórica vem, é natural, esse é o jogo político que, mais de uma vez, a gente vai ver superar as necessidades técnicas, tá bom? bota isso aí na sua agenda, quinta-feira, porque sai quarta-feira no final da tarde, quinta-feira vamos entender como é que vem a nossa nova taxa básica de juros, a Selic. Te lembro, atual 13,75%. Bom, é, outros dois mercados eu gostaria de trazer aqui antes da gente chegar ali nos comentários, que é o mercado, o primeiro, de ovos, que nós tivemos uma, uma queda considerável ali nas cotações um, no último nas últimas semanas, uma, uma, uma baixa é, considerável para os preços, e também vamos falar da mandioca, mas primeiro tratando uh, do mercado de ovos, abri aqui a informação, fechei, mas já vamos abrir de novo, vamos lá. Uh, então, veja só, Segundo as informações do CPEA, reportadas nesta segunda-feira, as cotações dos ovos brancos e vermelhos tiveram expressivas baixas nos últimos dias do mês de julho em todas as praças acompanhadas pela instituição. De acordo com os colaboradores, com a aproximação do fim do mês e o consequente enfraquecimento do poder de compra da população, a procura diminuiu ainda mais e nem mesmo os descontos que estavam sendo concedidos em algumas praças foram suficientes para sustentar a liquidez da proteína. A expectativa de alguns colaboradores é de que a demanda por ovos volte a crescer nas próximas semanas. No entanto, os preços não devem retomar os patamares registrados nos últimos meses, quando atingiram níveis recordes. E na última sexta-feira, Letícia Guimarães trouxe uma entrevista com o um analista de mercado da Scott Consultoria, o Sr. Felipe Fabre, que disse, que disse, perceba, eu falei sobre as altas, ó. Apesar de queda nos preços dos ovos ao protor neste final de julho, o valor ainda é 22% maior do que no mesmo período do ano passado, ou seja, em julho de 2022. Os patamares de preços permanecem maiores e ainda há o fator da relação de troca com preços de milho e farelo de soja mais favoráveis este ano ao avicultor de postura. Então, atenção você que está nesse setor, o momento é de pressão, mas ainda você está fazendo melhores negócios do que no ano passado. Agora sim, no mercado da mandioca, também informações do CPEA, e eu digo sempre a vocês, o mercado da mandioca é um mercado que diz muito sobre a nossa economia, principalmente das camadas das, das populações mais vulneráveis, tá? Então veja, segundo o CPEA, com leve diminuição da oferta, alguns agentes se retraem, é a manchete para o mercado da mandioca. Uma parte dos agentes está retraída das negociações no mercado da mandioca devido à menor disponibilidade da raiz. Assim, para manter o volume de esmagamento, muitas empresas se abasteceram em regiões mais distantes na semana passada. Outros produtores, por sua vez, continuam interessados na comercialização de raízes mais novas. Então, está todo mundo mão na parede esperando o que vai acontecer. Né? Quanto aos preços, a média semanal, a prazo da tonelada de mandioca aposta fecularia, caiu levemente, 0,5%, para R$ 710,28 por tonelada. A média nominal de julho, no entanto, subiu 2%. Então, o mercado está ali meio travado, não sabe se, se sobe, se desce, para onde vai, porque os agentes agora estão retraídos. A gente vai alinhar também uma entrevista com o pesquisador do CPEA, com a, a aqui para o nosso Bom de Agronegócio, o Felipe Fábio Isaías Felipe, nossa, me fugiu o nome agora do colega, mas lembrei, Fábio Isaías Felipe, para a gente entender um pouquinho mais a fundo esse mercado, volto a dizer, importante indicador da nossa economia, tá? Então vamos acompanhar. 9 horas 46 minutos pelo horário oficial de Brasília. Dadas as nossas manchetes, vamos aqui agora chegar aos nossos comentários. Eu vou começar de baixo para cima, porque o Luciano Porto está me pedindo para a, repetir a previsão dos prêmios para setembro e outubro. Posso sim. Vamos lá, para a soja, tá? levantamento da Brandalize Consulting. O prêmio para setembro, na pedida do comprador, de, na, na oferta do comprador, 10 acima, ou seja, 10 centavos acima da referência de Chicago. Na pedida do vendedor, são 30 centes mais, tá? Já positivos para setembro e outubro. Para outubro, no, na perspectiva do comprador, 20 centavos para cima. Na perspectiva do vendedor, ele pede 50 centes mais do que Chicago, tá, Luciano? Então essa é a perspectiva da Branda Lise. vamos ver como é que a semana começa para os prêmios, porque como temos baixas para Chicago e baixas no dólar, pode ser que o prêmio possa ter uma reação, mas estamos começando agora o mercado, então o mercado brasileiro espera o dólar abrir-se, firmar, firmar ali uma, uma, uma clareza nos negócios e a gente vai começar então a entender como é que ficam os prêmios para esta segunda-feira, para este início de semana, que começam valendo a partir dessa referência e vou dizer aqui alguma coisa também sobre os prêmios, isso é muito importante, tá? Uh, é assim, as pessoas, é, é, muitas vezes elas ligam aqui dizendo assim, Carla, ou, ou qualquer pessoa que atenda, eu não tenho esse prêmio, eu, não, eu não, não tenho esse valor, eu não tenho, não, vocês não têm esse valor, esse valor é um valor de indicativo, é uma referência. Os prêmios, eles são formados e eles caminham e se mexem ao longo do dia, de acordo com o Chicago, de acordo com o dólar e de acordo com a, o comportamento das compras e das vendas. Então, cada trading tem o seu prêmio e são inúmeras referências. Os, os, os meses né, também são diferentes e os prêmios mudam de acordo com uh, as, as ofertas, uh, uh, as condições de pagamento também. Então, uh, né... Uh, uh, a gente tem que ir monitorando, tem que ir olhando, tem que né, é, é, entendendo que isso é uma referência, isso é apenas um indicativo, tá? Nos prêmios, a gente traz esse indicativo para que vocês tenham uma referência para negociar, tá bom? Vamos lá. Agora sim, vamos começar lá de cima para eu poder responder a todos. Bom dia para Neide Rosa, foi a primeira, o João que, que falou, né, que é a primeira a chegar na sala, hoje foi a Neide. Bom dia, Carlinha, bom dia, Neide, bom dia também para o Anderson Kronbauer, de Catuípe, no Rio Grande do Sul, bom dia, para o Cleiton Couto, para a Viviane Crestani, da Cevale de Naviraí, bom dia, aliás, pessoal, só atualizando as informações sobre aquela tragédia que aconteceu na Cevale de Palotina, no Paraná. Uh, nós vimos né, que está instaurado um, um inquérito, Polícia Civil e tudo mais, para investigar os atos, né? Os atos, não, os, os acidentes, né? É, teoricamente, teria sido uma explosão que começou ali num armazém. É, a Cevale já se, se posicionou, já se manifestou mais uma vez, dizendo que está custeando todas as despesas das famílias afetadas, está também. É, colaborando com as investigações, naturalmente. É, nós ouvimos né, é, a mídia falar com funcionários da Ceval que reiteraram mais de uma vez que a Cevalli estava com todas as suas normas rigorosamente atendidas, que tinha um foco e tem um foco muito grande na segurança dos seus colaboradores. Enfim, foi uma tragédia. Foi uma fatalidade e a Cevale está fazendo, está cumprindo o seu papel de fazer os atendimentos. Inclusive, casas ao redor da Cevale que tenham sido afetadas é, e comprovados os laudos por conta da explosão, também serão, é, essas famílias também serão ressarcidas pela cooperativa. Então, é, essas são as últimas informações que né, nós temos do caso. Nós sabemos que ainda. É, o número de mortos atual está em 8, mas ainda há um desaparecido, né? Então o número de mortos pode subir. Por quê? Porque é, teoricamente ainda haveria uma pessoa sob muitas toneladas de milho, seriam 10 mil toneladas de milho, e a máquina que faz a remoção desses grãos tira apenas 300 toneladas por hora. Então, é, infelizmente, a gente pode ver esse número subir por este soterramento por grãos de um outro colaborador lá da Ceval. Volto a dizer, foi uma é uma tragédia, é, é preciso haver investigação para que, né, mas também os, os especialistas têm falado muito sobre as condições das estruturas da Cevale tudo de acordo com as normas, né, então os capturadores de poeira ali nos túneis que, 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 que é, fazem o transporte dos grãos, enfim, estava tudo dentro dos conformes, tudo dentro das regras, rigorosamente cumprido. Acontece. E a gente tem que, claro, continuar noticiando, continuar buscando, investigando, ajudar as famílias, ressarcir essas famílias, a Cevale tem feito isso. Então, caso a gente venha mais à frente a saber mais alguma coisa, a gente vai, claro, é, trazer todas essas respostas para vocês por aqui, tá? Ah, bom dia também para a Dona Neuza de São Paulo, para a Dona Eliana que está aqui em Valinhos nos acompanhando, o Adelar Becker, Wagner Pelissari de IP São Paulo, bom dia, Uh, o Neumar Fessel, <risos> bom dia Carlinha, uma linda semana para você, obrigada meu amigo, para você também me aceita no LinkedIn, pode deixar, pode deixar que vou chegar ali, na, né, saindo do estúdio, vou checar ali o meu LinkedIn, vamos estar conectados, tá Neumar, obrigada pelo, pelo carinho. Valquíria, bom dia a todos, uma ótima semana, obrigada para você também. O Luciano Porto, semana iniciando péssima para o agro-brasileiro, só já afundando em Chicago, o resto dos prêmios subirem no Brasil, vamos monitorar, né, meu amigo, vamos saber como é que começa. Fernanda Martins, bom dia, Carla, você acredita que teremos um pico na logística com insumos para a próxima safra e escoamento de grãos? Não só teremos, como já estamos tendo, tá, Fernanda? Vai acontecer. Vai acontecer porque nós temos a mesma frota de caminhões, nós temos as mesmas rodovias, os mesmos portos, e a gente não avançou com a nossa infraestrutura logística do pós-colheita até a nossa soja chegar na China, chegar em qualquer outro lugar, o nosso farelo chegar na União Europeia, enfim. Então, perceba, é, vamos ter, não tem outro jeito, tá? É, vamos ter, e como eu falei, já estamos tendo. Então, sim, é, é preciso planejamento, tá? Por isso que eu venho falando há, há tempos, não dá para pensar só no... Ah, a hora que o preço estiver alto, eu vou... Não dá para ser assim. Tem que ter gestão, tem que ter planejamento comercial. Passa pelo planejamento comercial o teu planejamento logístico, tá? Para você não perder a sua competitividade. Francisco Fontana, aí que está o erro. Quando o preço cai, o produtor devia parar de vender. Pois é, tá aí a, a, a opinião, a perspectiva do Francisco Fontana. Obrigada, Francisco. O Emerson meu bom dia, Carla. Abençoada a semana. Obrigada, meu amigo, para ti também. O Everton Borges, Carla, esses juros da taxa Selic devem ser ruim ou bom para a agricultura e pecuária? Olha, Everton, o, o juros mais baixo ele vai atrair mais investimentos. Inclusive, ele pode promover mais investimentos do próprio setor do agronegócio, naturalmente. O que, o que a gente precisa cuidar é da gente não sair por aí baixando os juros na canetada, e a gente promover um novo ciclo de inflação, como aconteceu, né não pelos juros, mas a gente tinha uma inflação muito grande, a gente precisou subir os juros para conter a inflação, agora a gente precisa ter cuidado nessa baixa. Então, juros mais baixos, ele pode, de fato, atrair mais investimentos, então pode atrair mais investimentos também no setor agropecuário. O setor já tem juros diferenciados que vem ali descritos no plano safra, né tanto pequenos agricultores e agricultores familiares, como agricultores de pequeno e grande porte. Então, é, vai depender, né, do, do que a gente tá, do que a gente está tratando, mas até esse momento seriam sim uma notícia positiva, porque, volto a dizer, juros mais baixos vão promover mais investimentos, investimentos vão gerar mais produtividade, mais emprego, enfim. Então é, é importante, óbvio que é importante a gente tratar de juros mais baixos, né? Então, por aí. 9 horas e 55 minutos pelo horário Oficial de Brasília, dadas as nossas manchetes, eu vou até checar se subiu mais alguma coisa novinha em folha para vocês aqui no Notícias Agrícolas, fora abertura do mercado de café, já temos, temos também mercado do açúcar, o açúcar recuando, a só so, uh, uh, o café trabalhando com leves altas, o açúcar estava subindo, passou a cair novamente, temos também uh, boletim Fox, que já foi divulgado nessa segunda-feira, e parece que o mercado bateu o martelo na, na expectativa de um corte de 0,25%, na expectativa, quarta-feira, 18 horas, horário de Brasília, tem a nova Selic, acho que nunca esperaram tanto essa Selic como agora, né? Uh, colheita de milho no Brasil, segundo números da AG Rural, chegamos a 55%, Piauí decreta emergência zoosanitária para gripe aviária, e o nosso número de é, novos casos cresceu, tá? E a gente está, então, com uma um número que chega a 74 agora no número de casos de gripe aviária é, é, confirmados, tá? É, mais do que isso, lembro vocês também que uh, o ministro Carlos Fávaro segue né, é, tratando ali da sua, da sua missão à Ásia e agora é, países árabes, ele foi para a Arábia Saudita e a notícia é ministro Fávaro conquista a parceria saudita para a recuperação de pastagens brasileiras, que boa notícia, e renova a parceria da GICA com o Brasil para a conversão de pastagens. Um outro número bastante importante, também que foi divulgado pela Conab na última sexta, foi a nossa estimativa ou a estimativa para a nossa produção de carnes no Brasil é, e falando o seguinte, ó, Estimativa de produção ultrapassa 29 milhões de toneladas de proteínas e atinge maior nível da série histórica. Vamos acompanhar. Coisa boa. estamos produzindo mais é porque tem para quem comprar, tá certo? Para quem vender, perdão. É, isso é outra coisa que eu aprendi com os analistas, com os de mercado, principalmente com o Leone Severo. O produto não é bobo, não está aumentando a produção porque ele quer guardar, ficar lá olhando, dando nome para os grãos de soja, para os grãos de milho dele. Não, ele está produzindo mais, porque ele quer vender, porque tem para quem comprar, para quem vender, tem quem quer comprar, né? As pessoas continuam comendo mais e melhor no Brasil, inevitavelmente, no Brasil, no mundo, mas precisam é, é, driblar naturalmente também os obstáculos e os efeitos da distribuição de renda, da geração de emprego e tudo mais. Então, né, é, é mais ou menos por aí, tá? Nove horas... E 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou encerrando por aqui o bom dia agronegócio desta segunda-feira. Desejo que a semana seja produtiva, de bons negócios para você, de boas decisões. Amanhã estamos novamente por aqui, tá certo? Agora a partir das 9 horas, sempre, é, horário de Brasília. Certo assim? Amanhã a gente se vê. Até mais. Boa segunda-feira para você.